0: muito bom dia, sejam todos bem-vindos a começar a semana aqui no Café com o Evangelho, com a turma do café que já está acordadinho desde cedo, bem enroladinho nos cobertores, se preparando para estar aqui juntinho de vocês e nós cumprimentamos cada um dos companheiros que já deixaram o seu pedacinho de pão no chat do nosso programa. Sejam todos abraçados, envolvidos nessa manhã, pelo abraço quente de Jesus, da espiritualidade amiga, que já nos prepara para um novo dia, onde as misericórdias do Senhor se renovam para cada um de nós. Bom dia, Verônica! Bom dia Dora, Alê, Marcelo, Henrique, eu tenho, a gente vai pedir a comunidade surda para criar um sinal para cada um de vocês, para eu evitar soletrar o nome de vocês, tá bom? Combinado? Bom dia a todos, que tenhamos hoje um ótimo dia e uma ótima lição. Bom dia Ale,
1: Dá bom dia com o microfone fechado. Bom dia, meu povo querido e amado. Mais uma segunda-feira aqui, com os nossos corações juntinhos, batendo, iniciando essa semana com o Café do Evangelho e a turma do café. Isso aí é para dar aquela revigorada, tipo, levanta, sacole a poeira e dá volta por cima, né? E mais uma segunda-feira, começando com os frutos, né? A gente está uns dias nesses né? frutos, está me levando a refletir. E continuarei refletindo junto com vocês e aprendendo. Bom dia, Henrique Neves! Como tu estás?
2: Bom dia, Lê, bom dia, Verônica, Dora, Martelo. Estou bem, graças a Deus, começando um novo mês, lembrando como vamos fazer uma casa. Verônica, não sei se sou digno de ter um símbolo não tenho porque eu um de 15. Não sei se me Informarei ao longo do dia. Bom dia,
3: Marcelo.
0: Verônica não está conseguindo ouvir o Henrique.
3: Agora o som Isso. de Henrique que deu chabou.
0: Está baixo.
3: Vai, vai no microfone lá e configura. Aumenta o volume, aquilo ali que dá um... Eu vou aproveitar o bom dia, então, já no som baixo de Henrique, que o meu som normalizou. Agradecer aos companheiros por mais uma segunda-feira. Segunda-feira, encarnados ainda, graças a Deus, em agosto. Né? Então, lembrando aos companheiros que agosto não é o mês do desgosto. Agosto é um mês que a gente é para ser feliz igual, igual aos outros, tudo igual. Se, se é ruim em agosto, também foi ruim nos outros, é que a gente que não mudou. Então, que seja um, um mês bacana, um mês útil, um mês para a gente fazer a transformação, para mudar e falar assim, nunca tive um agosto tão bom na minha vida, foi melhor que janeiro. Bom dia, meus amigos.
0: Muito bem, com esse pensamento positivo da poliana espírita que mora nessa turma do café. Graças da a Deus. gente que quer é. olhar tudo pela melhor lente. Nós vamos começar o nosso dia solicitando a nossa irmã Alessandra, se ela puder, para fazer uma prece inicial que hoje eu quero reservar a final para o Marcelo para que ele se inspire durante essas reflexões. Alessandra, querida, você pode fazer mais essa... para nós, essa frase?
1: Essa gargalhada do Marcelo é melhor. Me Desculpa, mas o Henrique acabou falando? Ele falou baixinho, mas será que ele falou sim? Ele deu bom dia? Fiquei preocupado. Henrique, você deu bom dia?
2: Bom dia. Agora
1: sim. Nossa <risos> senhora,
2: a gente quer arrepiar. Até impostei a voz, nem tem mela. É voz fake.
1: É bondinho de locutor, né, gente? A gente tem um rapaz multitarefas, quase com um bombril, né? De nenhuma utilidade. Querido Jesus, irmão amado, nesse momento da prece, quem se sentir à vontade, pode fechar os seus olhos, pode ficar de olhos abertos. O importante é que a gente esteja nesse momento de coração aberto para Jesus, para essa espiritualidade amiga, para esses mentores espirituais do Café Evangelho. Coloque na sua tela mental agora a imagem que mais te confortar, que mais te dê alegria, te dê mais consolo. A minha eu convido Jesus para a minha tela mental. Mestre querido, aqui vimos te rogar a sua proteção, a sua força, o seu carinho, a sua misericórdia para cada um de nós. Nós também tivemos que agradecer porque podemos estar aqui juntos, unidos, nesse reencontro de amigos em mais uma segunda-feira para aprender, para crescer, para evoluir, para reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Mas reconhecendo-as, que a gente possa trabalhar nelas. E assim, que possamos continuar iniciando essa semana, trabalhando, trabalhando em prol de nós, em prol do mundo de regeneração, que a gente sempre fala, mas que a gente se veja partícipe dessa regeneração, responsável também por essa regeneração. E assim vamos regenerando o nosso entorno, a nossa vida, a nossa pequena comunidade, que é a nossa família, o nosso círculo de amigos, e seguimos contigo, mestre, nessa regeneração hoje,
0: agora e sempre. Se Graças a Deus. E assim vai ser, né? Vamos então, meus amigos, seguindo o nosso planejamento aí, nós estamos hoje passando para mais um texto que faz referência ao vigésimo versículo do sétimo capítulo do Evangelho de Mateus, este que foi lá publicado primariamente no livro Plantão de Paz, da editora GM, e não está disponível no livro que nós seguimos, ele está apenas citado lá, porque a editora não permitiu a publicação no livro, mas o Testamento Chaveriano, que é o site dos textos né, de psicografias do Chico Xavier, ele está lá e, de, e Marcelo já colocou no chat, né, esse Marcelo se achar e colocar na tela aí, por favor, o textinho em PDF disponível para quem desejar estar com ele. A Turma do Fundão recebe esse texto sempre, todo domingo a gente manda todos os textos da semana, então se você não está na Turma do Fundão e deseja participar da Turma do Fundão, Fica aí mais um motivo para estar conosco. Você recebe todos os textos da semana. Então, vamos lá. O nome do texto de hoje chama-se Fruto e Exemplo. Eu vou começar, então, lendo. E aí a gente comenta, depois Marcelo termina a leitura. Vamos lá. Revela-se a árvore na gleba em que se desenvolve o valioso conjunto de utilidades, quais sejam. A selva de que se nutre, as frondes que albergam ninhos, a flor que perfuma, a sombra que ameniza, o aspecto que balsamiza, o lenho que reaquece. Todavia, se não estende o fruto que lhe assinala a espécie no socorro às criaturas que lhe observam o crescimento, terá desertado do objetivo fundamental a que se destina, Reprovando a si mesma na solidão e na esterilidade Assim também o homem no campo da luta em que se estagia Destaca-se por toda uma equipe de qualidades Que lhe marcam a rota, como sejam A força com que se eleva A inteligência com que domina As ligações afetivas com que se associa a outros seres O ideal que se inflama o verbo que o manifesta, a compreensão com que se orienta, o entusiasmo de sonhar e realizar que lhe distingue os impulsos. Entretanto, se foge a ação construtiva do exemplo nobre com que se exprimirá no edifício do progresso de todos, em favor dos irmãos que lhe buscam inspiração e modelo, em verdade, terá perdido o ensejo divino para que foi trazido à existência, sentenciando-se hum, à frustração. Então, eu já vou parar ali, eu deixo depois o finalzinho para a gente finalizar. Emmanuel, então, vem fazer uma analogia muito interessante com os vários aspectos favoráveis que uma árvore pode oferecer, mas que, no entanto, o quanto que ela fica sem propósito, se apesar de todas as boas coisas, ela não frutifica. E nós, que também temos né, características potenciais imensos mas que se não fazemos diferença na vida daqueles que nos cercam, também nós temos uma vida sem sentido. E aí quantas vezes a gente vê aquelas pessoas... né? que seguiram todo aquele checklist. O checklist que a sociedade coloca, né? Que é estudar, check. Casar, check. Ter filhos, check. Ganhar bem, check. E no fim a pessoa está vazia, está deprimida e não encontra sentido na sua vida. E muitas, às vezes, nem completaram esse checklist, mas são pessoas extremamente fartas de bem viver, né? De uma... Boa vontade, de um bom ânimo. E aí é que mora o segredo, talvez, da felicidade temporária que nós podemos experimentar na Terra. Porque qual é a graça, por exemplo, de você fazer um bolo delicioso se você mora sozinho? É uma coisa instintiva, a vontade de você oferecer o um pedaço para alguém, né? para saber, para a pessoa ter o... O prazer de comer uma fatia gostosa, como você está fazendo, né? Se você não divide, parece que não tem graça você comer aquilo sozinho, né? E é isso que me remeteu esse pensamento inicial de Emmanuel que a gente pode agora destrinchar através da nossa imaginação farta que nós temos aqui no café.
3: <risos> o, o Dora. E, amigos, é, revela-se. Ele começa revela-se a árvore. Interessante, sim. Tem muita gente oculta. E, às vezes, tem muita gente escondida, alimentando, produzindo frutos. Nem tudo que se revela produz algo. Então, você vê, primeira questão de revela-se é a questão da, da exibição. Eles, tudo que está revelado, tudo que está aos nossos olhos, está para que você use. né Então, assim, revela-se a árvore. Revela-se o Marcelo, revela-se o Henrique, revela-se a Dora, revela-se a Verônica, revela-se a Lê, revela-se cada um dos companheiros que estão aqui no chat, revela-se o café com o evangelho, revela-se a casa espírita suave caminho, revela-se o centro espírita e Trabalhadores trabalhador de Jesus, revela-se o espiritismo, tudo é árvore. Tudo é, tudo, tudo é uma coisa. Aí você fala assim, nossa, como aquelas pessoas são especiais. Como aquelas pessoas têm seiva que nutre, frondes que albergam ninhos, flores que perfumam. Né? Tudo aquilo ali. Como a sombra que ameniza, aspecto que balsamiza e lenho que reaquece. Entretanto, todo mundo que está em volta morre de fome, porque aquelas pessoas, tudo que tem são para elas, nada é para o outro. Aí, a gente estava fazendo uma reflexão ontem sobre cada um dar o que tem. E aí, nessa reflexão, a gente fez uma ponderação que as pessoas não dão o que tem. As pessoas escolhem do que tem o que vão dar. Do que você tem, você escolhe o que você vai dar. Você, você não dá o que você tem. Você não dá a casa que você mora, você não dá o carro que você, você, você roda. Você escolhe dentro daquilo que você tem o que é possível, você dá. E, e aí você começa a definir o que o outro precisa, e que é uma coisa que a gente já discutiu diversas vezes aqui. Uma árvore útil, ela tanto alimenta um rei como, a, como ela alimenta uma gambá para embaixo dela ela simplesmente libera o fruto, né? E aí você vê, que eu estava viajando nesse esse texto, fruto e exemplo, que a gente quer escolher o que a gente tem entre o que a gente tem para quem a gente vai dar. E isso não é amor. Isso é exibicionismo, isso é ego... Isso é inferioridade moral, que é um direito que a gente tem de ser inferior. Ninguém está questionando. Se a gente gosta de ser inferior, parabéns para gente. Tem hora que a gente escolhe o melhor bife. Se é que alguém está comendo bife, né? Mas se alguém comer um bife, escolha aí para quem vai dar. E aí eu fico, eu fico pensando sobre isso, sabe? Que a gente é um arvorezão com conhecimentos, com saúde relativa, mas na hora de tirar da gente, às vezes nem sai, não sai nem dentro de casa, não alimenta nem quem está dentro de casa. Então, essa parte inicial me arremete a essa loucura toda de possuir e não distribuir, do egoísmo, mais uma vez, olha o egoísmo ainda. do orgulho, mais uma vez. Olha o orgulho da Da, da avareza, a gente é avaro na, no compartilhamento da, do nosso sucesso. Dá isso aqui, eu conquistei com muito esforço. Tá maluco? Eu estudei 25 anos para ter isso. Vai estudar você também. Quem diz que eu tenho que te dar? Né? Esse doideiro.
0: Aê, essa, que...
1: é, essa questão da do revelar-se, né? A gente gosta muito da exterioridade. Ele vem dizendo aí que a árvore ela é útil até no que a gente não imagina, como a seiva, na flor, na folha, mas que se você não perpetuar a espécie, porque assim que a árvore perpetua a espécie, né? Não só perpetua como alimenta. É como se ela fosse fosse ficar inútil, né? ela não teria muita função. E você falou uma coisa assim, a gente é um né? e a gente também imagina que aquela árvore toda encarquilhada, toda torta, e que não se apresenta bonita, ela não dá fruto bom. Aí eu lembrei de uma questão que a gente faz, quando a gente quer reproduzir uma árvore, né? que é Fazer novas arborezinhas de uma espécie, a gente vai justamente pelas essas exterioridades. A gente escolhe a árvore que está com fruto, está com o tronco mais reto, que dá melhor floração, que não tem ataque de bicho. Então a gente vai pelo que é externo. É assim que a gente escolhe qual é a árvore que servirá de matriz para a gente colher sementes para a gente gerar novas arborezinhas. Mas será que é assim que a gente faz com o ser humano? Então a gente fica nessa busca da exterioridade. Aí eu lembrei que numa uma época, agora que a gente vive, né, infelizmente, o comparativo com as questões da internet, de rede social, é inevitável. Aí a gente vê uma pessoa linda, toda montada, maquiada. Essa é a exterioridade. E aí a pessoa vai tirando as camadas que ela tem. São as... A gente vai se desmontando. E quando a gente se desmonta, a gente se apresenta como a gente verdadeiramente é. E a gente vai buscando subterfúgios para a gente se apresentar para o outro, para que o outro não se aceite como a gente não é. Porque a gente não consegue ir com a cara limpa como a gente verdadeiramente é. Então eu tenho que me maquiar, eu tenho que botar o cabelo de um jeito. Não que isso seja condenado. Se a pessoa quer isso para ela, ok, isso é perfeito. Mas o que, que a gente quer para a gente? Eu preciso me mascarar? do que eu não sou para me apresentar de um jeito que, entre aspas, é o mais aceitável, e nessa dessa busca por eu ser aceita, eu não me aceito. Como esse texto consegue dar interpretação diferente, né? Marcelo fala a questão assim, a gente escolhe o que vai dar, e eu escolho ser aceita, eu escolho o jeito que eu tenho que ser para ser aceita por alguém. Eu não posso me apresentar do jeito que eu sou. E nessa busca eu paro de dar importância ao que é verdadeiro para mim. O que que eu estou produzindo? O que que está saindo de mim? Eu tenho uma seiva, como a, 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 fazendo analogia com a árvore, eu tenho flor, eu tenho um tronco. Eu tenho, o meu tronco vai gerar lenha. Então assim, o que que meu vai contribuindo na sociedade onde eu vivo, na comunidade onde eu vivo? para que isso seja produtivo para alguém. Primeiro para mim. E sendo para mim, eu posso contribuir com alguém. Eu fico pensando, né? Olhando para os textos e vendo isso, e vestindo a carapuça. Será que eu estou querendo me apresentar para alguém como eu não sou, para ser aceita? E nisso eu vou deixando de dar importância a quem a Alessandra verdadeiramente é, para que eu possa gerar fruto, porque nisso eu vou deixando para depois tudo. Ah não, mas isso aqui eu não tenho o que fazer. Porque isso aqui não é importante nesse momento. Porque isso não vai me fazer ser vista aos olhos de alguém. E eu vou deixando a minha frutificação, a minha alimentação para depois. E eu vou postergando, e jogando. Não é nem postergar não, eu vou realmente jogando para escanteio. Porque isso não importa para mim. E aí eu vou esquecendo que eu, como árvore, tenho que frutificar em algum momento. Eu tenho que perpetuar. E não é perpetuar a minha espécie, é perpetuar aquilo de bom que tem dentro de mim. Porque se é pelos frutos que nós somos reconhecidos, é pelas boas ações que também somos reconhecidos. É pelo que eu faço de bom, a verdade, que é reconhecido. Que eu serei reconhecida aos olhos do Pai. Eu não serei reconhecida aos olhos da Dora, nem do Henrique, nem do Marcelo, nem da Verônica, nem de ninguém. Eu vou ser reconhecida aos olhos do pai. Porque é para ele que eu vou me apresentar no final das contas. É para ele que eu presto contas, no final das contas. Então, eu não preciso dessa montagem toda para que eu possa dizer que eu sou algo que eu não sou. É
0: Henrique...
2: Sabe, Ali falando... Alê falando Me remeteu A uma Jaqueira Querendo dar jabuticaba E aí você pode até Pintar já a jaca De, de, de um vinho escuro para parecer jabuticaba Mas quando você vai morder Ela vai ter gosto de jaca Não vai dar para fingir O sabor do fruto Que a árvore dá e aí, eu me, me lembro que para que, que a gente vem na Terra? A gente vem para aprimorar e a gente vem para o bem. Né? Então, ao longo da vida, a gente se esforça ou porque se apega a, a coisas do passado ou porque... Coisa... Mas tem um esforço para gente em se manter num estado de, de sombra. Tem um esforcinho. A gente, a gente percebe que o amor é melhor do que a raiva. Mas a gente mantém uma raivinha. Então, com a árvore... E eu acho interessantíssima a analogia da árvore, porque ele remete ao estado natural das coisas. E a árvore não escolhe se ela vai dar sombra ou se ela vai dar água de coco no calor, a água de coco geladinha faz bem, mas uma sombra também faz bem, mas ela não escolhe. Ela nasceu para aquilo, ela vai naturalmente fazer aquilo e surgindo daquilo algo bom. E eu acho que a gente na vida fica escolhendo qual é o fruto que a gente quer dar, que é o que a gente, o Marcelo falou. É, a, gente, a gente dá o que tem. A gente dá o que tem escolhendo, passando por um crivo para saber o que, que a gente quer demonstrar nesse momento. E aí remete muito o que a Alê falou também. Só que essa escolha, ela parte não do outro, mas o do nosso. Eu quero dar esse fruto e aí eu complemento o que o Marcelo falou. Eu não só escolho o que eu quero dar, como eu escolho qual sabor a pessoa tem que sentir ela tem que sentir gratidão, ela tem que sentir benevolência, ela tem que se sentir agraciada, ela tem que se sentir, quando, na verdade, quando ele faz analogia com a natureza, é que a natureza faz. Se o outro vai pegar aquela, aquele coqueiro e vai abrir para comer coco, vai esperar a água estragar para comer coco, se vai beber água gelada, se vai beber água, se vai fazer ref... isso é com o outro. Ou a responsabilidade é você fazer o seu fruto da melhor forma possível. A utilização do seu fruto é do outro. E a gente tem essa mania de escolher. Porque muita gente, quando lê isso, pensa lá, assim, então eu preciso ter um filho. Então eu preciso escrever um livro. Eu preciso plantar uma árvore. Eu preciso fazer algo grandioso para que eu seja reconhecido como Henrique. ou pai de Messias. <risos> e a gente... Não vai ser assim. A gente vai ser Henrique, filho de fulana, marido de ciclana, pai daquelas meninas ali. Porque ao longo da nossa vida, e aí eu me lembro muito do texto que Emmanuel, a gente deu há dois dias atrás, três dias atrás, a gente é coadjuvante da história geral. A gente não vai ter evangelhos em nosso nome. Quem vai contar a nossa história são os nossos próximos. Que a gente tem que fazer o bem com eles para que eles possam lembrar com carinho da gente. E não uma humanidade. O mundo não vai se dividir antes de Henrique e depois de Henrique. Não vai. Eu vou viver, conviver com muitas pessoas que vão lembrar da gente na melhor forma possível. Sei lá.
3: veja aí. Posso comentar uma coisa também, dessa que vocês estão falando, que me ocorreu? É interessante que essa visão que nós temos de árvores isoladas. Né? Você vai para um lugar... Tem nada, tem uma árvore assim, nossa guerreira, a sobrevivente, vamos fazer um cercadinho em volta, ela tem que permanecer. Então, assim, a gente exalta o sobrevivente individual como a gente exalta pessoas sobreviventes. E nós não entendemos que aquela árvore sozinha não é ela que é uma guerreira que sobreviveu. Somos nós que destruímos todo, toda uma floresta em volta. Qual o interesse que nós temos de uma grande árvore sozinha num, 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 num campo? Ela está isolada, ela não produz nada para ninguém e ela está frágil. Uma grande árvore sozinha num campo sem árvore nenhuma, ela é uma árvore frágil. Ela não tem sustentação no grupo. É igual homens. Né, a gente pega homens e agiganta homens. Nossa, que, que, que pessoa maravilhosa, que pessoa que se distingue. Tudo fruto de orgulho. E aí o, 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 a mensagem vai dizer lá no último parágrafo que você estava que você vendo, Odora. Entretanto, se, se foge a ação construtiva do exemplo nobre que, es, que exprimirá no, no edifício do progresso de todos. Ao invés de nós nos curvarmos e incensarmos uma grande árvore sobrevivente, nós deveríamos estar reflorestando o campo para que surgissem outras árvores iguais àquela. E aí o, o, o Emanuel está falando que o mundo não vai viver de uma pessoa grande, de uma pessoa sensacional, mas que uma pessoa sensacional é aquela que ajuda outras pessoas a serem tão sensacionais quanto ela, sabe? Eu fico pensando assim, a gente gosta de ser eletivo e pessoas, ah, eu admiro tanto o que você faz, eu admiro tanto, que bom que tivessem outros iguais a você. Que bom, seja um desses, que iguais, assemelhe-se, assim, assim, sabe? Seja uma, uma grande, uma grande soma a esse coletivo. Eu, eu, eu não entendo por que ser tão bacana, por que ser tão grande, se isso não serve de estímulo para a construção de outras tantas pessoas legais, grandes e bacanas. O, o, o evangelho não quer que é, a gente vê Jesus o tempo inteiro, você vê o, o, o quanto ele era gigante, mas o tempo inteiro ele dizia assim, Sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Vinde a mim, vamos, toma sobre seu ombro a cruz e me segue. Você aguenta. Você... Eu vim aqui para que... te ajudar, pelo meu exemplo, a... Jesus é a grande árvore eu vim aqui te ajudar pelo meu exemplo e pelos frutos que te dou, a que você encontre o caminho que te levará a ser o que eu me transformei. Se não você... É ele Jesus é... A... Essa coisa de assim, ah, fulano é a grande árvore que faz sombra. E todos os arbustinhos estão embaixo da árvore não conseguindo pegar sol para crescer. Fica todo mundo embaixo da árvore ali. Então, eu vejo essa, questão, essa necessidade da gente se tornar maior... Mas puxar os outros também, ser o agente estimulador do outro. Senão, cara, não tem sentido ser grande, não tem sentido ser bacana. Ser bacana sozinho, para ser o que a Alessandra falou inicialmente, ser essa aparência, o que seria de Rio das Ostras sem fulano? Fala, Dorothy. Essa semana a gente
0: estava... Filosofando, né? Em família. E a gente começou a perguntar... Perguntar para nós mesmos. Qual é o nosso dom? Qual o seu dom, Marcelo? Qual o seu dom, Alessandra? Verônica? Henrique? Qual o seu dom? O dom que a gente tem... A gente, às vezes, não conhece. Porque a gente entra numa de querer ser as outras pessoas no caminho. Eu quero ser Jesus. Não, ele é meu guia e modelo, mas eu não vou ser Jesus. Nós somos seres criados individualmente pelo nosso Pai. Simples, ignorantes e individuais. Nós podemos nos basear nas, nos bons frutos daqueles que nos incentivam, que nos inspiram. Mas nós precisamos conhecer quais são os nossos próprios frutos. Porque senão, nós ficamos numa de querer agradar aos que estão ao nosso lado, ora dando banana, ora dando melão, ora dando maçã, sem saber, de fato, o que, que nós temos de bom para dar? E para isso é preciso que a gente mergulhe né, dentro de nós mesmos e se entenda e perceba o que, que nós estamos fazendo, como nós estamos tocando as outras vidas. O que Marcelo falou é muito interessante, porque as pessoas em geral... Né, em geral, não, não quero generalizar. Alguns de nós... Ou nós, em algum momento, talvez, fôssemos aquela árvore que... quero dar o fruto. Mas, assim, não vai plantar com a semente do meu fruto, não, porque eu não quero que você seja igual a mim. Você pode estar tá bem, mas não melhor do que eu. E quando você dá o fruto, você dá com ele a semente. Você inspira outro a seguir o seu passo. Não... Vai ser igual a você, que cada um é individual, mas semear os frutos é justamente plantar. Com ele vem as sementes. E nós somos então aqueles semeadores. Né? Ora, damos o fruto naquele solo que não vai dar, não vai conseguir a planta germinar. Ora, damos o fruto naquele cheio de pedrinhos que vai germinar um pouquinho e depois vai esmorecer. Nós não podemos escolher para quem vamos dar esse fruto, mas, sobretudo, precisamos saber que fruto é esse que estamos dando, né? Que dom eu tenho? O que, que eu tenho para passar? O sujeito, às vezes, entra na, na, na casa espírita tão encantado com a mensagem, a proposta da doutrina, e ele quer agarrar todas as tarefas ao mesmo tempo. Preciso de alguém para fazer isso. Eu! Preciso de alguém para estar aqui sab... Eu! Aí o sujeito vai para tudo. Quer ir descascar legume na casa espírita para fazer a sopa, de qualquer jeito. Mas não está habituado a descascar legume. Não é nem chegado à cozinha dentro de casa. Mas lá ele quer dizer que ele pode oferecer aquilo. Quando às vezes em casa, falta a mão de obra para ajudar na cozinha a fazer o almoço. Então, nós queremos o reconhecimento desse fruto e esquecemos que podemos oferecê-lo em todo lugar. É preciso saber. Olha, gente, cozinha não é comigo. Não é esse, não é não é essa partilha que eu quero oferecer, não. Aí eu adoro criança, então acho melhor eu começar a me enveredar pelos caminhos da evangelização infantil, da recreação ou não, não, não sei lidar com criança. Não é, não é essa a minha praia. Eu gosto mais de um setor de organização. Eu sou uma pessoa muito metódica. Então, eu vou, de repente, organizar a livraria. A gente precisa se conhecer. Quantas vezes a gente faz isso, e não só na Casa Espírita, né? Quantos companheiros adentram profissões... Aquelas que você vai tomar um bom tempo da sua encarnação, né? Naquele labor. Que é até você aposentar, a gente sabe que vai demorar um cadinho hoje em dia, né? E estão infelizes na posição que ocupam dentro do trabalho. Nunca quiseram ter aquele ofício, mas estão ali. Porque era o fruto que o pai desejava que desse. Era o fruto que a mãe sonhou que você fizesse. E não era exatamente o dom, a vontade, o desejo do seu coração. Fala,
1: Henrique.
2: É sobre isso, Dora, eu complementar, porque é muito interessante isso que você falou, que se conhecer, mas no se conhecer você precisa se permitir experienciar as coisas e talvez seja necessário cortar o legume uma vez, perceber que não é a sua, e aí você ir para a próxima, e ao mesmo tempo você tem que tentar mais de uma vez, né? porque às vezes você só não está acostumado com o processo. Mas eu acho interessante, naquela filosofia que a gente estava tendo, que encaixa nos frutos, sobre qual o seu dom, ou seja, qual é o fruto que você quer passar para o outro, o que, que a gente quer ser reconhecido, na verdade, né? A gente quer que a gente passe pela nossa floresta e reconheça a gente com uma árvore X. Ah, essa árvore dá uma boa sombra, dá um bom fruto, dá um... Ela tem um cheiro bom, ela dá uma flor bonita, ela dá um... qualquer coisa, né? E é interessante a gente perceber que é difícil a gente lembrar qual é o nosso dom de cara. O dom, aquele negócio que a gente nasceu para, né? E, e, e me deixou meio preocupado, porque eu tenho 36 anos de idade, e se alguém me perguntar, Rick, seu dom, eu não sei de cara qual é o meu dom. Qual é o fruto mais doce que eu dou? Qual é a, aquela coisa que eu sei que eu vou acertar? Eu não sei de cara, assim, de bate-pronto, de primeira. E aí, a gente vai lembrando da construção que a gente teve enquanto ser humano ela não é voltada para o autoconhecimento. Ela é voltada para o conhecimento geral e específico que a sociedade definiu como essencial. Se você me perguntar hoje tabuado, tabuada, eu sei. Se você me perguntar hoje alguma coisa de português, talvez eu saiba. Mas essa coisa de meu dom, qual é a coisa que... você é um bom ouvinte, você, você fala bem... Essas coisas, eu não, 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 a gente não sabe. Porque a gente não foi treinado, não, foi, não se dedicou a isso. E aí, o, e, e o esquiritismo vem para perceber que quando a gente desceu na Terra, a gente desceu na Terra para aprimorar o nosso ser. O nosso ser enquanto a gente, o que a gente é. E para a gente descobrir o que a gente é, a gente tem que perder um tempo se dedicar. Como a gente dedica 14, 15 anos de segunda a sexta, na parte da manhã, ou na parte da manhã e tarde, ou na parte da noite, a conhecer uma matéria, essa dedicação para o autoconhecimento é necessária. E quando a gente usa o Espiritismo, quando a gente lê algum livro, quando a gente faz esse estudo todo dia aqui, a gente quer se autoconhecer nas no caminho que a gente entende como verdadeiro, como um caminho para o bem e direcionar esse caminho, esse estudo nosso para ele. Então, por exemplo, ó, Jesus não julgava. Aí você pai pensa, eu julgo. Então vou tentar ver o que eu posso fazer para melhorar. E aí você vai identificando qual é o seu fruto. Meu fruto não é julgar. Eu julgo. O meu fruto não é ser um bom. Eu não sou. Meu. E aí você vai identificar isso. E para isso às vezes você precisa de tempo. Precisa de tempo, dedicação e talvez depois esse burilamento, esse aprimoramento do fruto. Eu descobri que, por exemplo, Marcelo, eu descobriu que é um bom orador. Marcelo está aqui para... é um profeta. Ele passa a, o, o, o evangelho ah, e todo o espiritismo.
3: Não, estou falando ah, de hipotético. Hipótese, ah, hipótese. Ah, tá. Falou com tanta certeza que eu fiquei não, pensando da terceira que ele pensa isso mesmo. Tá?
2: Não, Marcelo Turra sim, mas Marcelo do Café não. Marcelo Turra é o ah, outro, entendeu? Graças a Deus, <risos> Mas é interessante a gente perceber que você precisa desse aprimoramento e esse aprimoramento ele não pode ter vergonha de quem a gente é e do que a gente está buscando. Por que que eu falo isso? Porque muita gente estigmatizou o estudo do evangelho e da religiosidade como algo de carola, como algo de pessoa chata, como algo que não é para se tocar em alguns assuntos. Eu não posso dar like, que se eu der like, as pessoas vão perceber que eu estou vendo esse canal e eu não quero que as vezes... Eu não vou compartilhar, porque eu não, ser, não vou ser daqueles... daqueles Evangélicos chatos, eu não vou ser daqueles budistas chatos, eu não vou ser daqueles é, é, veganos chatos, eu não vou. Essas. essas esse estigma que se criou afasta muito o nosso, o nosso, às vezes, o nosso dom. Por que eu quero dizer com isso? Às vezes o meu dom é direcionar para o caminho bom, para o caminho certo. Às vezes o meu dom é ser o sinalizador. E, às vezes, algumas coisas que a gente faz socialmente diminuem isso. Não sei inveja muito.
1: Posso fazer uma parte rapidinho? Vocês estavam falando dessa questão do dom. A gente vive numa sociedade, né? Como eu estou falando, a gente vive numa comunidade, a gente vive numa bolha, que é da família, é do trabalho, são dos amigos. Pergunte para aqueles que convivem com você qual é o seu dom. Talvez, eu também não me enxergo, eu não sei qual é o meu dom, isso é um fato. Eu nunca consegui... É que nem você falar assim, qual é a sua melhor virtude? Também não vou saber responder isso. Para mim isso é um fato. Não é que eu não as tenha, eu só não sei reconhecê-las. Mas quando a gente para e convive com alguém, você fala assim: qual é o dom que eu... Eu o Henrique chegar para Marcelo? Eu falo assim, Marcelo, qual é o dom que o Henrique tem? Eu vou chegar para Dora e vou perguntar para Dora qual é o dom do Marcelo. Eu vou perguntar para o gente eu vou perguntar qual é o dom da Verônica. E aí a gente vai dentro se a gente está frutificando direito. Qual é a frutificação que a gente está dando que as pessoas que estão convivendo com a gente estão percebendo que a gente tem? Isso também é um bom modo de ver como que está sendo o resultado das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso aprendizado, porque se a gente não aprende sozinho, a gente não vive sozinho, a gente não cresce sozinho. A gente não é solitário, não somos emissores de tantos ermitões. Então, não sei, me perdoe, desculpe o erro de português. Mas a gente não vai fazer nada sozinho. Então, quando a gente quer olhar para algum lugar e ver se a gente realmente está tendo alguma boa ação, olhe para aqueles que convivam com a gente. E uma coisa muito importante da gente dizer, como vocês estavam falando sobre a questão do exemplo, quando eu convivo com meu pai, eu não quero ser diferente do meu pai. Eu tenho ele como exemplo. Eu quero fazer diferente aquilo que um que não fez corretamente, ele fez melhor. Mas o que, que eu posso melhorar? Isso é o exemplo. A gente fazer melhor do que aquele que serviu de exemplo para nós. Então eu vou pegar a potencialidade dele, vou potencializar mais. Então a bondade que ele tinha comigo eu vou fazer maior e aquilo que ele fez comigo que talvez eu não tenha gostado eu posso fazer diferente para melhor. Lembrando que numa floresta uma árvore grande sombreia menor para que ela tenha tempo de desenvolver e ter é, condições de crescer. Assim somos nós com os nossos, com as nossas interrelações. A gente dá sombra para aqueles que estão crescendo terem tempo de amadurecer, de ter força para crescer. Então, quando eu vejo um exemplo de Marcelo, eu quero, eu não quero ser Marcelo, eu quero ser a Alessandra pegando o exemplo de Marcelo. O que, que eu posso fazer dentro das minhas condições? para que eu também possa fazer aquilo que eu julgo que o Marcelo faz bem. Marcelo está me dando a sombra que eu preciso para que eu possa amadurecer e fazer melhor o que eu preciso fazer. Assim são as pessoas que a gente vê, né? Por exemplo, quantas vezes a gente vê aqui no café o pessoal falando assim no chat, ah, que bom que vocês estão fazendo café, que bom. Então, se hoje somos aquela árvore que é um pouquinho maior, sombriando, que todo mundo que vem ao café possa ver a sua melhor potencialidade, o seu dom e crescer, e frutificar, e, e seguir nisso, né?
0: Marcelo, pode terminar a leitura, querido?
3: Vamos terminar, porque, mas só fazer um, um, um... Lembrar uma coisa, Dora, antes de eu terminar aqui, Emanuel diz o seguinte, em verdade... Aquele que não enxerga assim, né, essa coisa do fruto, terá perdido o ensejo divino para que foi trazido à existência, sentenciando-se à frustração. Toda pessoa que não faz o que tem que ser feito se frustra. Então, um dos grandes exemplos que você está no caminho, que não é legal, é a frustração. A alma está dizendo, não é por aí. Frustrado. O cara está frustrado, ele não consegue chegar, porque o que ele faz não sinaliza com o que foi programado, não sinaliza com o que poderia ser feito. Aí Como é que uma pessoa pode ser essa árvore tão bonita, fr frustrada? Pois é, não está chegando lá. Então vamos finalizar. No... Rapidinho, Marcelo,
2: só sobre isso, e é interessante você ver a sociedade, ela. A maioria, infelizmente, não pede uma revisão da sua vida do que tá causa a frustração. Ela vai e te dá um remédio para silenciar a frustração e você poder continuar o caminho que te frustra. Em vez de você revisar a vida de por que eu estou nesse caminho que me frustra. Né?
3: Aí quando o cara vai foi, larga o engenheiro de 50 mil reais de salário e vai fazer a jardinagem, o cara chama ele de louco outro cara é louco, ele largou 50 mil na engenharia para cuidar de jardim. Está na crise,
2: crise dos 40, crise dos 50, crise dos 60.
3: Mas essa é a, é a crise dizendo, você está ficando velho, está se aproximando da morte e vai morrer frustrado, vai morrer infeliz, você está fazendo um cursinho para o obsessor, porque quando você desencarnar frustrado e infeliz, vai virar encostinho, né? Um encostinho maneiro. Então descobre é, sua é, a, a felicidade. Vamos lá, antes que eu apanhe de No reino vegetal, todo o paciente esforço da árvore sob o império das estações tende à produção do fruto que se desencumbirá do compromisso máximo, à frente da natureza. E no campo humano, todas as atividades laboriosas do espírito, sob o domínio da experiência visam a demonstração do exemplo renovador com que enriquecerá a economia da vida através dos valores físicos ou espirituais. Vigiemos as nossas próprias ações nos santuários das horas de <risos> cada dia, porque para todos nós prevalece o aviso de Jesus quando asseverou convincente pelo fruto do conhecê-los. Olha, esse sujeito que escreve isso é muito bacana, porque ele diz que a árvore passa por várias estações, tem as estações de sol, as estações de frio, e justamente essas estações ajudam na produção do, do, do fruto. É preciso tudo. Uma vez nós estivemos no sul, estivemos em Santa Catarina, em São Joaquim, e lá eles, o cara estava explicando que uma macieira precisa de 800 horas de frio, abaixo de 5 graus, para que ela frutifique aquela maçã bacana. Então, assim... Se não tiver 800 horas de frio, é por isso que a, a, a macieira é um, é um fruto... Você, você planta uma macieira em Rio das Ostras. É possível que ela nasça e vire uma árvore. Mas não vai dar fruto nunca. Porque você não tem 800 horas de frio em Rio das Ostras capaz de dar aquela árvore aqui, 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 o fruto. Ela não vai produzir o fruto. Lixia. Acho tão gostoso lixia. Você planta, vai nascer. Mas não frutifica, porque ela precisa de X tempo de frio para que ela gere o fruto. Então, ele está dizendo que as extrações são necessárias. Os períodos de luta, os períodos de, de, de calor, os períodos de conforto, a primavera, o outono, o inverno, o verão. Essa, essa oscilação térmica também é oscilação da nossa vida. Você só começa a produzir quando você apanha. Árvores, é, mar... Calmo nunca fez bom marinheiro. Esse é o um ditado que eu acho muito legal. Então, essa coisa assim... Fulano amarrou o burro na sombra. Está em águas plácidas. Não se luta. É um cara frustrado. É um cara que começa a inventar um monte de situação na sua vida. É o um cara que, às vezes, envereda por alcoolismo. Ah, você está falando, é assim... É assim, é um cara que vai viver sob efeito de medicamento. Porque no mundo de provas e expiações, você pode até amarrar o seu burro na sombra economicamente. Mas emocionalmente, ah, meu amigo, ninguém nesse mundo amarrou o burro na sombra, não. O cara amarrou o burro na sombra está no sétimo matrimônio. Porque ele está procurando qual é a burra que vai ficar na sombra com o burro e o tempo e ele já casou sete, oito vezes, não consegue estar procurando a sua alma porque está frustrado frustrado com um, frustrou com o outro frustrou com outra, frustrou com mais um frustrou com mais um vai mudando de, de ocupação profissional vai mudando de famílias, vai mudando de cidade porque está procurando fora o que não encontra dentro então assim, aceitar as estações mesmo Acho que já foi minhas considerações finais, Dora.
0: Eu vou pedir agora a orientação aos universitários para eu não falar besteira, né? A Alessandra que entende bem disso, a flor é o órgão reprodutor da planta, não é isso, Alessandra? É. E a gente precisa deixar florescer. Muitas vezes a gente tem medo. Muito medo. A gente tem medo do inverno, da estação mais difícil. A gente tem medo da necessidade da poda, que algumas vezes precisa. Algumas vezes você olha para aquela planta e fala assim, meu Deus, essa planta morreu, não vive mais não. No entanto, de repente, com o cuidado certo, com o manejo daquele que sabe lidar com ela, ela revive. E eu acho que muitas vezes é assim, que eu me sinto e percebo nos companheiros de caminhada, a ação da espiritualidade às vezes a gente se sente aquela planta mirrada mas se a gente permite o oh bom jardineiro sabe como nos podar, cuidar e nos fazer florescer né? Alessandra, suas considerações finais, por favor é
1: interessante quando a gente vê essas analogias com a natureza, porque a gente, eu pelo menos assim, eu vejo a natureza como uma coisa muito perfeitinha, né? Aquela assim, Deus não fez nada errado. Deus não criou bicho nenhum errado, não criou planta nenhum errada. A gente pode ter medo de barata, de sapo, de cobra, do que for, mas ela tem uma função. Então, quando eu vejo essas analogias com a natureza, eu vejo a grandiosidade de Deus falando assim, olha, a minha obra está aí, você é perfeito. Você está no seu estágio de perfeição, eu não fiz uma obra torta. Ele não fez uma natureza torta, ele fez uma coisa que a gente possa olhar e se basear. Quando você fala da questão do órgão reprodutivo, eu tenho órgão reprodutivo que é torto, mas se eu não tiver o um polinizador, eu não vou ter o fruto. O maracujá, assim, aquele mangangá, é aquele bicho enorme que muita gente tem medo, não vai dar maracujá, só vai ser uma flor bonita. Tem flor que é polinizada pela mosca. E a gente tem asco de mosca. A gente acha que todo polinizador da planta vai ser um beija-flor, vai ser uma abelhinha. Ou seja, vai ser um inseto bonitinho. A gente não quer ser a flor que vai ser polinizada por aquilo que a gente precisa. A gente quer escolher o melhor e mais bonito polinizador. É bonito né? Ai, quem te polinizou? Ah, foi um beija flor lindo, um beijão-flor lindo, maravilhoso. Aí eu falo, não, quem polinizou? Foi a mosquinha, a nojenta, a que você tem, acho. E como você falou, o jardineiro, que é aquele que cuida, não fez errado. Se hoje eu preciso da mosquinha, graças a Deus que eu preciso da mosquinha, porque ainda vou ter a mosca para que eu possa gerar fruto. Porque imagina, a gente vive uma grande crise com a questão das abelhas no mundo. E é uma crise que se enfrenta com a perpetuação de várias florestas, porque não vai ter o polinizador. Você imaginou ser uma árvore linda, frondosa, que dá uma flor maravilhosa, mas não consegue dar fruta porque não tem ninguém para te polinizar? Aí a gente volta lá no início do texto e revela-se. E a gente vai ter que se revelar, a gente vai ter que se surpreender. A gente vai ter que se superar. Então, não interprete o que acontece com a gente, que são essas estações que a árvore precisa para poder dar o fruto. Eu lembrei, acho que foi ontem, do cerrado. E a gente acha que a árvore é feia porque é tudo torta com a casca, né? com a casca do tronco, toda cheia de pano porque ela precisa do fogo para dar fruto. Tem outras que precisam da geada, do frio. Tem outras que precisam do calor. E a gente sempre quer escolher aquilo que a gente não tem. Eu quero escolher o solo onde eu vou ser plantada. Eu não aceito o solo onde eu fui plantada. Então, não estamos... O pai, que é o jardineiro, ele não fez uma semeadura errada conosco. Né? Então, que a gente passe a aceitar aquilo que a gente é e que a gente seja melhor e possa ser com o
0: que a gente tem. Henrique, alguma consideração final?
2: Não sei se sou digno de fazer a consideração final pós-Alessandra, mas agradecer muito, muito bom, a lei perfeito, não, não, não apresentarei nada, só assinarei embaixo. Muito obrigado, Alê, Verônica, mais uma vez, muito obrigado. Dora, Marcelo, pessoal do chat, que a gente possa seguir os conselhos de Alê hoje. Hoje eu vou seguir o conselho de Alê. Hoje serei uma Lê por um dia.
3: Um bom dia.
0: Verônica, querida, você quer falar algo, meu amor? Não? Antes de eu passar a palavra, então, para o Marcelo, é, eu, eu lembrei agora no final de uma musiquinha que está na cabeça das minhas filhas aqui todo dia, né? Que ela fala assim. Há um jardineiro que planta um jardim em outras terras, com outras sementes. Que cultiva o solo em você e em mim e cuida de nós paciente, esperando os nossos brotos, aguardando a primavera, pois tem certeza que as nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer e o seu perfume vai se espalhar. E será festa em cada coração em que nascer a flor plantada pelo mestre com amor. Marcelo, com você aí no encerramento.
3: Vamos fazer a prece, então, de agradecimento. Todos os nossos amigos, né, as florzinhas, fechar os nossos olhinhos, nossos irmãos surdos têm que ficar com seus olhinhos abertos para a Verônica fazer a interpretação e eles enxergarem. E... Diante disso, do que nós ouvimos hoje, diante do zunzum, diante da, do beija-flor, da abelha, da mosca, Senhor, são eles que nos visitam para polinizar as nossas flores, mas também, Senhor, somos nós, estes insetos, esses pequenos animais que polinizam as flores dos outros com os nossos exemplos, com as nossas práticas. O Senhor nos ofereceu um mundo para que nós pudéssemos, Jesus, reverdejá-lo, como nos disse um dos profetas do Velho Testamento, que tu virias reverdejar o mundo seco. És o arbusto capaz de salvar este mundo da fome, porque de ti viria o fruto, o alimento que jamais nos faltaria, nessa manhã, Senhor, em que estamos aqui profundamente felizes e emocionados, porque fomos chamados a descobrir o que somos, Senhor, mais uma vez, mais uma vez, frutos e exemplos, é o que somos, que estimulam o que derrubam, que amparam <risos> o que abandonam, nós temos que escolher, Senhor, e escolher rápido. Não dá para viver mais das aparências, não dá para viver mais do que a gente acha, quando, na verdade, o Senhor já nos deu a certeza. Não há por que achar mais nada. A certeza já está na nossa frente. É o Evangelho, é a tua boa nova. E esses amigos queridos que vêm escrevendo sobre ela, seguindo todo um roteiro, que o Senhor nos apresentou. Assim, nós te pedimos agora que um espírito amigo, um bom agente polinizador, entre na alma de cada um dos companheiros e faça com que as flores que nós possuímos dentro de nós germinem, se transformem em vida e gerem frutos, Senhor, muitos frutos. Que a gente alimente esse mundo faminto. Estamos extremamente preocupados com a fome material que a sociedade vive. Mas, de fato, Senhor, alimentar simplesmente organismos físicos não está mudando esse mundo. Este mundo precisa de frutos saudáveis do espírito para o espírito nos abençoe nessa manhã, nos dê bom ânimo, nos dê a coragem de ajudarmos outras árvores e de sermos ajudados por outras árvores a construir um grande jardim, uma grande floresta de amor. Graças a Deus que o Senhor nos acompanhe, nos guarde e nos abençoe mais essa manhã.
0: Graças a Deus. E assim, finalizamos o café dessa segunda-feira, esperando todos vocês amanhã cedinho, sete horas da manhã, porque tem mais café.
3: Beijos!